0: 会被抓去上广播节目，是是<笑>而且我之前还上过全台语的，好难哦、喔！要怎么讲？我们儿子讲不出来，不用发音呐。哦哦、啊
1: ，我是台湾人
0: ，我是木栅人
1: ，我是婚姻人
2: ，我是乡音。我是广告人，我是儿童人，我是年轻人，我是伊娜郎。什么什么人代表我们隶属怎么样的群体？只要关心孩子，我们都是伊娜郎。Hello， 各位朋友，大家好，我是尔福联盟的奶云。不知道你是第一次来到尔蒙 Podcast 频道的朋友，或是曾经听过我们其他系列的节目，不论是哪一种，欢迎收听尔福联盟的新系列节目伊娜郎。这个节目呢，主要是想跟关心孩子大小事的朋友们一起，从孩子成长的环境、切身的议题，邀请各种不同领域的专家或好友一起来聊聊，或是分享一些你所不知道但可能会很想知道的服务故事。那每个人认识耳福联盟的面向可能不太一样，有的朋友是看见我们长期陪伴了很多弱势家庭啊，然后去度过生命的难关；很多人可能是在报纸上或社群上发现耳福联盟在呼吁大家关心的某个儿少议题。那甚至有人跟我们说，就是一开始对尔蒙的印象其实是卖很好看的公益 T 恤的组织。这样，除了大众其实比较常见到的我们之外，尔蒙还有非常非常多的服务是比较少，或者是比较难跟大众分享的。那我们今天想来谈谈的主题呢，就是其中之一。这个服务叫做儿少保服务。今天呢，很欢迎邀请到两位朋友，一位是来自新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心。
0: 各位听众，大家好，主持人好，我是新北市家庭暴力防治中心的主任许志奇，主任好。<笑>那另外一位是儿福联盟的朋友，大家好
1: ，我是儿盟北区家庭服务二组的督导，我是巧妮，好，
2: 欢迎二位的到来。<笑>那刚刚有讲到说儿少保服务嘛，就能不能先请巧妮跟大家解释一下什么是儿少保？现在大家可能听得不飒飒讲。然后就是，呃，为什么会比较难跟大众做分享？好。所谓的儿少保服务指的是儿童及少年的保护
1: 性的服务。保护性的服务指的是在家里面发生了暴力事件的这个部分，我们就会进到所谓的政府的系统里面来。嗯，那如果家里面是零到十八岁的孩子，其实他在呃精神上面、在心理上面、在肢体上面、在性虐待上面都有受到了一些侵害的状况的时候，其实就会进行所谓的呃通报，就是民众应该都会知道的、就是就是一一三的这个电话号码，那这个案件就会进到政府系统里面来。嗯、那这样子的服务，因为它是牵扯到了法律会进到家门的这个一个状况，嗯、而且它可能多半都是。被迫的一个服务，就它不是民众自愿说哦，我打小孩，嗯、所以我我需要有人来帮忙。嗯、那也因为是这样子的出发点，所以通常这样子的服务，它就会好像有点隐晦，比较不能被
2: 大众广为知道这样、嗯。那就是请问一下许主任，就是家防中心里面的业务会有哪些？然后这个儿少保的服务又隶属于什么样的基础之下开展了这样子的业务？
0: 呃，家防中心的业务最主要就是有两块的部分，嗯，一块是家庭暴力的服务，嗯、那家庭暴力服务里面的话就有分成年跟未成年，是那另外一块的部分的话就是性侵害防治的业务，嗯、那性侵害防治的服务的部分一样分成年跟未成年，嗯、所以未成年的孩子他有可能在家里面或在呃社区当中有可能会受到不当的一个对待，例如说呃被打。然后被摸。然后被口头上面有不当的一个骚扰等等的，嗯、那有可能都会进入到我们的服务范围。那其实我们最关切的就是孩子他在应该被照顾的时候有没有受到良好的照顾跟对待，而这个也是我们跟二福联盟这边会一起共同来合作的。那除了说被害人的服务以外，呃，我们还有另外一块很重要的，就是我们希望能够去约制跟改变。这一个行为人也是大家俗称的加害人的部分。嗯，我们会希望爸爸妈妈呃不要用打小孩的方式来对待小孩们。嗯，那我们会希望有不当对待的行为人能够改善他们的行为，用正确的方式来对待他们周边的一些人。这就是加害人服务的部分。嗯，那还有另外一块很重要的就是预防宣导。我们希望能够让暴力零容忍的概念在社区当中都能够发散出去，也。就是让我们所有的民众都能够担负起所谓的防暴守门员的角色。当你看到了孩子们有受到不当的对待，或者是妇女或者是老人家有受到不当对待的时候，都能够发挥你的热心，拿起电话拨打一一三跟一一零，让他们可以获得及时的一个协助。所以大概就是分三块：第一块被害人服务，第二块加害人服务，第三块的部分就是预防宣导。
2: 是，我觉得的确蛮重要。就是其实现在社会氛围也比较热心了，但是还是不能否认，有一些人会觉得，诶，他们家发生的事情会不会我不要管太多比较好？毕竟还是我的邻居。但其实这件事情真的很需要全民共同的关心。那刚刚就是两位在分享的时候，我有听到大家打一一三进来之后，等于是我们就会开始进行服务嘛？接下来我们会做一些什么样的评估？因为我猜也不一定是所有的。打进来的都会是有问题、有状况的家庭
0: 。呃，通常一一三是24小时接线，而且是365天没有停止的一个服务。是，所以当民众打一一三或者是市府的电话1999进来的时候，<是>一线的人员会先做第一件事情，就是判断这件事情的危机、嗯、是不是有立即必须要出勤的生命风险的危险。那如果说它是一个非常有风险的案件的时候，他会第一时间通报给家访中心这边的二十四小时的轮值社工，<是>同时也会通知警察这边一起共同来评估跟出勤确认这个被通报案件的被害人的一个安危。那当确认说现场没有立即的生命安全的危险，可是他需要后续的服务的时候，主责社工这边就会先做几件事情：，嗯、第一个确认孩子过往的照顾状况，是他的危机的样态，然后他。受到不当对待的频率跟情形，家里面有没有保护的功能？嗯、那如果家里面有保护的功能，或者是没有保护功能的话，那他有没有替代的服务资源？例如说，爸爸妈妈会打小孩，可是阿公阿妈愿意出来帮忙照顾、哦、等等的，家庭资
2: 源的部分。对家
0: 庭资源的部分。那如果说我们发现这个家其实还是可以工作的。孩子没有立即的生命安全危险的话，那我们就不会启动紧急,急安置这件事情。<是>也就是把孩子带离开家庭做安置，就会让孩子先暂时留在家里面。我们跟家里面，不论是家长或家属的部分，一起共同来合作，来提供孩子一个适当的安全的照顾环境，维护孩子的安全跟成长。
2: 是，那就这一个历程走到这边，我们民间单位跟政府单位到底怎么样的分工或怎么样的合作吗？
0: 呃，如果说以我们跟俄蒙这边的分工的话， 2 <是> 4小时的紧急救援一定是在公部门，<是>因为他有比较多公权力行使的一个问题，<是>包含了你评估他到底要不要安置，<是>然后他要不要先让他离开这个施虐者，可能到其他的亲属家去住。那这个部分，因为他的公权力的介入度比较高，嗯、而且他必须要跟警察还有教育单位合作的密度比较高，所以这一端会在公部门这边来提供主要的一个协助。那如果我们判断了他其实没有那么高的生命安全的风险，可是这个家就是长期对于孩子的照顾品质。不够好。如果说我们以一个孩子的照顾品质用分数来打的话，那假设一个六岁读小学的孩子的话，他应该要能够稳定就学，然后爸爸妈妈能够帮他打理好，不论是上学的东西或者是他的照顾环境，然后让他可以呃晚上八点九点的时候就上床睡觉，隔天要准时的去上学，然后在学校里面要能跟老师配合，然后让该写的功课要写完，然后要提供孩子一个比较温润的照顾环境等等的。那我们如果把这个标准定出来，认为说一个家长提供一个合格的照顾环境或者比较好的照顾环境，可能是七十分，而这个家可能固定长期都只能提供六十五分或五十五分这样子的一个状况。嗯、那我们为了要让它能够达到比较合格的一个标准，中间就会有一些分数的落差，就是它会有一些。照顾品质还没有那么符合期待的一个状况，我们就会跟俄蒙这边合作，让俄蒙这边的社工提供比较密集而且长期的一个陪伴服务，嗯、去陪伴爸爸妈妈，提高他的照顾能量跟他的照顾品质，让他的照顾能量跟照顾品质可以维持在一定的水准以上，<是>让孩子可以获得一个稳定的一个照顾的话，我们就跟俄蒙合作，所以俄蒙这边其实有一个非常重要的一个角色。这就是陪伴这一个家庭，协助爸爸妈妈提供一个比较好的照顾品质，那同时也协助孩子能够适应环境，能够有生活自理能力，能够把自己打理好，协助他跟着他的生命发展的周期来做能力的发展。
2: 是，大家可能听起来会觉得很抽象，那实际上要做什么事情呢？来跟我们分享一下你的社工日常。
1: 好，我,我想大家可能很难想象，就是有有些家庭确实可能爸爸妈妈连早上准时叫孩子起床这件事情都做不到，可能他有疾病，可能他有药酒瘾的状况，所以他可能日夜作息都颠倒，嗯、所以光是他要能够在固定的时间，然后比如说用闹钟也好，用手机也好，去把孩子叫起床，然后让他可以准备好书包，穿好制。服。服，然后干净的袜子、鞋子，然后出门送他去学校或送他去搭公车，这件都是。很困难的事情，我们可能在做的就是陪这些家长在这些日常的照顾孩子的这些琐事上面去看困难在哪边、嗯、哦。孩子起床气了，尿个二十分钟，所以困难是在于怎么去协助孩子的情绪调节，父母可以怎么做？嗯、然后困难可能是在于坐公车的钱都没有，那可能是经济上面的议题，所以我们要协助的可能是就业的部分，可能是补助申请的部分，那或者是说可能。根本爸爸妈妈的工作就是夜班的工作，他根本早上他就不在家，嗯、那怎么办？有没有邻居阿姨好心的阿姨叔叔可以来帮忙这个孩子的早上就学吗？还是我们要转回来去训练孩子可以早起，然后穿好书包，然后你去上课？那你去上学的时候，你知道公车怎么搭吗？我们可能要教他搭公车，你知道安全的路线是什么吗？你知道要去哪里买早餐吗？就是这种日常生活的琐事，可能就是我们社工在做的事情。嗯
2: ，那可能听众也会好。好奇说这件事情为什么对于儿少保这一个服务是重要的？如果他没有继续这样把小朋友的起居做好的话，对于孩子会有什么影响？或是他们会不会有在走入什么样的状况吗？
1: 因为就孩子来讲，他们现在这个阶段，其实教育是最重要的一件事情，这也是他们的日常。这样，那透过稳定就学的这件事情，一个是让孩子的生活可以有次序感，他可以建立他的生活规律，这是一个；另外一个是他到了学校之后，他除了基本的这些所谓的概念、知能、能力上面的学习以外，他当然他还有同才互动的这个部分，嗯、因为社交能力是非常重要的，他也要在这个团体生活的过程当中，他要学会问。问题解决的能力，他也要学会他的情绪控管的能力，他还有沟通协调的能力，负责任的这件事情，因为他在学校有他的任务要做，他可能有回家功课要写，嗯、所以这件事情对孩子来说是他的整体发展上面是非常重要的一件事情，所以才会觉得稳定就学这件事情其实对孩子来讲是重要的。那另外一个回到保护性的这个呃角度去看的话，其实我们也会希望孩子在学校相较于是一个比较安全的环。环境。那如果孩子在学校里面有一个他可以信任的大人，譬如说是老师、辅导室的老师，或者是社团的教练，那如果他在家里遇到了什么样子的困难，或者是他如果再有被家长不当对待，就是处罚、受伤的这个情况，他也有一个求助的管道。就是所以，稳定就学的这件事情，其实一方面也有让孩子的安全受到保护的这个功能在这
2: 边。那我可以这样说吗？就是。我有点不确定是不是家长一定是有他无法解决的问题，就是我有点好奇啦，就是这个服务的服务对象的轮廓跟样貌是什么？那为什么解决孩子的这个问题之后，对于儿少保这个服务会有帮助？比如说家长在亲子职能不足的时候，他可能会导致他可能对孩子很生气吗？但他又无法解决，他也不知道问你住在哪的时候，过往的问题就会再复发，还是就我有点好奇，这中间的关系是什么？
0: 我就用一个例子来讲，嗯、我们现在常常会有遇到一个状况，是说孩子他就学以后。他可能会有一些在学校里面的适应问题，<是>或者是他自己本身可能在气质上面的话，他本来就比较容易去挑战权威，<是>所以有些时候就会被老师写联络簿。嗯，那如果爸爸妈妈他对于应应孩子的这些行为议题的时候，他是没有能力的，例如说他认为孩子就是故意调缸，对，做这些事情，嗯、而不是去看到孩子他可。可能有过动的问题，或者是他有情绪控管的问题，或者是他本来就比较固执，嗯、所以他没有办法去适应学校里面可能有人跟他有一些冲突，嗯、他就会用比较激烈的方式去回应。那如果爸爸妈妈没有办法去理解到孩子的限制，他可能就会用不恰当的方式，希望能够改变孩子。<是>例如说，本来可能就是口头用骂的，嗯、然后骂了以后没有用，可能他就开始决定要用罚站。罚站以后他觉得还是没有用，可能就从原本的罚站十分钟，到后来变成罚站一个小时。两个小时，甚至我们还有听过要求孩子跪在阳台跪三四个小时的状况，然后甚至于还要求要拿水桶一起跪的这种状况也都是有的。可是孩子他其实在他的生命阶段里面有他很多的发展任务，对，包含了他有可能必须要学习抽象性的思考。简单讲，举一反三，嗯、然后要能够学习法治教育，什么叫做社会的规范？嗯、然后要能够学习跟同学相处，然后要能够学习服从权威或者是因应权威，这些事情都是这些生命发展的任务。其实都跟他未来能不能够在这个社会上面适应良好是有关联的。嗯、最简单的方法讲，就是孩子以后有没有办法具备能力在社会当中。工作赚钱养活自己，而且不犯法。其实以这样子的一个，呃，我们对于孩子的最基本的要求跟轮廓的话，其实他有一大半的时间必须要借由学校教育来完成，有一部分其实是爸爸妈妈的家庭教育来做完成。嗯、可是当爸爸妈妈他没有办法去因应孩子。可能在这些学习上面的限制的时候，而他又用不恰当的方式来对待孩子，孩子常常身上可能就会有伤，因为可能是跪在地上跪出来的，嗯、啊，身上有伤，可能就是讲不听，以后就用打的。嗯、所以，我们有一个很重要的任务，就是必须要跟鹅盟的社工一起来协助爸爸妈妈去理解孩子怎么了，嗯，而理解孩子怎么了，有可能是。爸爸妈妈本身的认知扭曲，他就觉得我的孩子可以，可是实际上他没有理解到孩子不行。嗯、然后也有可能是孩子自己本身在生理上面有一些限制，有可能他其实是需要就医的，可是爸爸妈妈从来没有带他去就医，或者是该去救儿童身心科的医，结果他都去看家医科的医。嗯嗯这种状况也都是有的，所以要先协助爸爸妈妈去理解孩子怎么了。之后要协助爸爸妈妈说，当你的孩子是这样的时候，你要怎么样用有效的方式来教导孩子？同时呢，孩子在学校里面有可能爸爸妈妈改变了，可是学校这边有可能不一定完全能够理解孩子发生了什么事，是，所以也要协助学校这边去每和专业的资源来正确的。调整环境，正确的协助孩子，同时这样子的一个协助，不要带给爸妈过度的压力，嗯、因为有些时候你就会转移在孩子身上啊,啊
2: 。哦，这真的很重要
0: 可是你光这样子的一个形容，其实社工要做的事情就非常非常多。嗯
2: 、像你有没有在服务的过程之中，有比较深刻，或者是可能比较困难，或者比较辛苦的案子
0: ？回应刚刚
1: 主任提到的那个学校的系统，如果有一些压力到爸爸妈妈身上的时候，嗯、其实最后受苦的都是孩子。那我觉得这个部分在去年疫情比较严重的情况下，其实是有很多停课的状况嘛。<对>那就确实我们有看到食物上面有一些案件，当孩子没有到学校去上课的时候，他减少了被老师写联络簿的机会，诶，他反而就少被打了，他反而安全了。这样子，就是我们也会发现，就是说有一些老师他，他其实他也不理。理解孩子怎么了？他可能跟家长一样，他们觉得孩子在学校这些呃，上课走来走去啊，上课睡觉啊，然后爱讲话啊，都是故意的，是挑战老师的。嗯、但是可能是这个孩子他生病了，或者是说他的适应出了一些状况，他需要进一步的去被协助，嗯、而不是老师只是一再的处罚他，然后不行就写联络部。那因为写了联络部，以台湾现在的父母还是会觉得哦，被写联络簿是我的孩子不？不好啊！那我要好好的督促，好好的管教，嗯、所以那他们可能就会比较严格的来要求孩子。就有些家长其实管教孩子，有一部分其实是管教给老师一个交代的，因为你写了联络部了嘛，所以我要有一些回应。所以我们有的时候就是我们会试着除了跟家长工作之外，我们也会去跟学校的老师去做一些沟通，就是看看我们有没有机会反转这件事情。那我有一个很特别的经验，就是说有一个爸爸他就跟我说，他没有办法看到联络部上面有红字。<笑>所以我们就改了，我们就跟老师说：“老师，那我们改成用蓝笔写好不好？这样子。”那老师也觉得 OK。那爸爸确实这就很特别，就爸爸看到蓝字算一样的内容，嗯、但是那个刺激感没有那么足，所以这个情况也有机会被改善。嗯、就是我们会去找到一些让这个压力可以降低的一个方式，这样子。嗯
0: 、其实，在疫情期间还有一个很特别的一个状况是，虽然孩子没有到学校去，可是呢。发生了其他的一个状况，就是因为我们线上课程太多了。嗯，以前呢，小孩是拿不到手机的，或者是会被管制手机的。嗯、那因为你要上线上课程，小孩一定要有手机，一定要有电脑啊，嗯、而且上课时间都挂在上面啊。嗯，那有些时候呢，那个爸爸妈妈也居家办公，然后或者是即使爸爸妈妈没有居家办公，可能阿公阿妈在家里面督促的时候，嗯、就开始被老师讲了，小朋友。你为什么点名没有用？结果一发现，爸爸妈妈一看，哇，要命啊！一边开着视讯的课程，另外一边在打电脑游戏，哇，这又是另外一番冲突的开始了
2: 。<笑>那我们要怎么去发现呢、啊？因为他们就在家里，我们是可以去访案的吗？
0: 嗯，我
1: 们当时会视情况，就是原则上还是都是用视讯的方法去做面访这样子。那除非是真的他的风险程度比较高，意思就是说，如果他是零到六岁的孩子，他可能相较他的呃危险程度是比较高的，嗯、或者是说这个家庭其实他没有其他的资源可以协助。那必要的时候还是会去面访啦、啊。嗯、但是以欧盟的经验是没有到这样子出勤去面访。对，那试训的过程当中，就是因为试训就只有一个小小的进。头啊，所以其实那个可以看到他们的互动或真实的情况，其实还是有限，
2: 但还是可以在从中看到一些端倪
1: 。对对对对对，嗯、譬如说在试训的过程当中，可能如果孩子的神色有点嗯，很看起来很尴尬，或者是支支吾吾的，嗯、或者是他旁边有一些声音在干扰他跟社工的一些互动，那我们可能觉得那个情境对他讲可能是有一点压力的，那我们可能就会转换一些方式去、嗯、去化解一下他当下跟我们互动的一个压力这样
2: 子。嗯，因为的确在去年疫情的时候。我看我身边的爸爸妈妈的好朋友，整个是爱哄骗，也、就是都觉得压力非常非常大。那我相信，就是我们在服务的家庭里面，一定像是经济的压力啊，工作上也受到一些影响。我想，那个家长的压力在更大的时候再去面对这些，一定会是更需要像是社工的服务，然后跟我们去多关心他们。那在做这样子的服务的过程之中啊，就是巧，你还有没有什么觉得比较困难或比较挑战的地方
1: ？我觉得比较挑战的是，就是回应到一开始说的，就是儿少保护的服务，它通常父母都是非自愿的，嗯，他们都是在非自愿的情况下被社工接触到的
2: 。如果是政府是强制的，当然他也没有办法拒绝，但你们要进去有这么容易吗？
1: 我们有的时候要先承担一个，我们开玩笑就是说，我们要先背一个黑锅，那个黑锅就是政府在我们的身上。因为这些家长看到我们就会一直骂，就说：“哦，既然不能教小孩，那就你们社会局都带走啊！”这样子，对，最常讲这句话，那就是这个其实是背后就代表家长非常多的愤怒。那愤怒其实也是他们可能被社工介入的无奈，他人无奈的配合，或者是说他在教养孩子上面其实非常的挫折，他其实试过很多方法都没有用，即便连。打的都没有用，然后现在连打都不行，那怎么办呢？嗯、所以这个情绪，我们可能会需要先消化，先让家长知道说，哦，我们不是要来监督你们哪里做不好，哪里做不好，是我们一起来看看到底在教养孩子的这件事情上面的那个困难到底是什么，嗯、有什么是我们可以一起来想办法突破的。所以那个最大的困难，可能是要先把这个铜墙铁壁要先拆掉。
2: 那你有什么猜过？觉得<對>这个真的是猜得好。
1: <笑>有有一个经验是这样，那是我的第一个服务的家庭，我印象很深刻。就是我去到学校跟那个妈妈谈话，妈妈看到我是社工，劈头第一句话就是说：“你知道养一个孩子一个月要花多少钱吗？”然后我就说：“哦，妈妈，我真的不知道诶、欸，请问是要多少钱呢？”这样子、嗯、就是妈妈一开始其实是会觉得社工的介入就是来。指责他的，来批评他的。嗯、那在这个过程当中，可能是陪同妈妈去看，原来他的孩子需要就医。所以当年很热血的，我就有去帮忙，就是松德院区的精神科帮忙挂号。嗯，那可能就是因为那个热血的举动，妈妈就觉得哇，这个社工是真的可以愿意要帮忙。嗯、所以在很多比较实际的服务，譬如说妈妈有遇到他跟老师沟通上面遇到的问题，我们可以协助也一起去讨论。可能是他在跟爸爸的婚姻关系上面也遇到了一些状况，那我们也可以一起去讨论，给予资源。所以妈妈就会觉得，哎、欸，好像。我们是站在他这边替他想的，他可能是真的有觉得社工有帮上忙，所以就还甚至有说，哎、欸，要来尔蒙这边再回来当志工，然后后来也有成为我们的捐款人这样
2: 。嗯，哦，有点感人的。对对对，那就是因为尔蒙社工有尔蒙社工的服务的样貌嘛。那家访中心的社工有没有什么会觉得比较困难或比较
0: 挑战的部分？其实家房中心的部分的话，它最难的就是它代表的是公权力，嗯，而且通常都要让爸爸妈妈知道，是说所谓的你不能打小孩，嗯，所以相形之下，他们就会觉得我们这边都不理解他。然后我们这边都在规范他，嗯、我们都在约束他，没有办法同理他，所以这也是为什么我们必须要跟俄蒙社工这边一起共同来合作的一个原因。嗯、所以，当如果有一些案件，我们是一起共同服务的案件，又再次有不当对待的情形通报进来的时候，嗯、通常家访中心的社工就是扮演黑脸的角色。欸、就是去告诫爸妈，然后去约束爸妈，不可以再做类似这样子的一个事情。嗯、那甚至于说，在评估是不是真的要把孩子再带出来做安置，这个评估上面的话，也是由家房的社工这边来做最后的一个判断跟决定。儿蒙的社工的部分的话，最主要就是会是支持性跟服务性的角色为多，嗯、所以怎么样协助跟取得爸爸妈妈的支持跟信任，其实就会是儿蒙社工这边很重要的一个工作。嗯、所以通常呢，儿蒙的社工会跟爸妈的关系比我们好一些<笑>
1: 、欸。对，通常
0: 我们就是那个凶悍的黑脸。嗯、对。然后另外一个部分的话，我觉得印象会比较深刻的。就是说，其实也并不是每一个案件爸爸妈妈都愿意改善，有一些案件其实爸爸妈妈也是不愿意改善，或者是说，也不是他故意不改善，就是他的能力就只能够做到五十五分，嗯，连及格都没有，即使经过了一年两年的努力，还是只有五十五分。那基于孩子的一个照顾权益的部分。在这种状况之下，我们也不可能长期让他待在一个不及格的照顾环境里面，嗯、而必须要抽离出来做安置的时候，其实恶魔的社工就会面临到比较多被爸妈责备的一个议题，因为可能就会让爸爸妈妈觉得是说啊，就是你去跟家访社工告状，所以才怎么样怎么样怎么样又怎么样，好、哦，才导致我的孩子被人家带走什么之类的，好、哦，会有类似这样子的一个状况，那就必须要去做一些处理。那另外一个部分的话是，有一些爸妈是没有能力可以做到这么好，嗯，可是他其实也没有对孩子有恶意，嗯、他就是能力不佳。可是呢，孩子自己对于这个家其实是有依恋的，他也不愿意离开这个家。嗯、那可是经过儿蒙社工的协助以后，孩子可以在儿蒙社工的身上去学习到所谓的。爸爸的典范跟妈妈的典范，就是你身为一个合格的爸爸或妈妈，让孩子可以有一些学习。那我们也确实也有看到，呃，因为鹅萌其实是有男社工的，对他服务的刚好也是一个青春期的一个小男生，其实孩子就可以从这位男社工的身上去理解跟学习到，说一个成熟跟负责任的男性角色应该是要长成什么样子。
2: 哦，哎、欸，问到我也会蛮好奇的，因为我们从政府这边接到二少保的案子之后，我们会有什么样的配案的逻辑吗？就像比如说，诶、欸，男生的小朋友可能就分配给男社工，或者是。
1: 好像不会特别这样分，但是通常性别会纳入考量的<笑>比较，就是说服务的对象，他对于不同的性别，他会不会有特殊的反应？如果有那个特殊的反应，那那个可能性会是什么？这样子，比如说特
2: 殊的反应，比如,如说
1: 假设小女生来讲哈，那她过往可能是有被呃成年男性可能不当的性接触这样子的情况，嗯、那可能我们就会考量，如果是男性的社工去服务他，那会不会让他有？嗯关联到他过往的那个经验，这样又或者是说，哎、欸，他一样是小女生好了，可是他周遭的男性大人对他来讲互动的经验都是不好的，然后他身边也缺乏了男性的角色学习的对象的时候，那我们通常会先看学校有没有这样子的老师，对，如果学校也没有，亲属间也没有，那或许。呃，我们就会考虑那找一个男性的社工去补这个位置，所以通常性别会是有一些功能的考量在里面
2: 。嗯。每一个步骤都是一个哲学，是都是非常细致的服务。那我就再接下来想问，我觉得刚刚其实徐主任有聊到，就是其实两边在合作上其实有非常紧密的讨论，然后一起去努力让这个家庭或这个孩子可以更好嘛。那彼此在合作上，我想也想问问，就是徐主任，就是儿蒙人有没有让你特别印象深刻的地方，或者是有什么样的特
0: 质？呃。我觉得俄蒙的社工有一个特质，就是非常有耐心，嗯，然后陪着孩子成长。然后其实有些爸妈是可以被改变的，嗯、那俄蒙社工就会陪着爸妈去学习跟成长，是，然后去调整出适当的教养方式。那当有一些爸妈，他其实是比较难被改变，或者是他真的生活上面太忙碌了，而导致于说有些能做的事或该做的事，其实是没有办法做的时候，那这个时候其实噩盟的社工就会帮忙协助找资源，该看医生。没空去看啊，帮忙挂号好、哦，该带去找疗，没空带还要找自工帮忙带然后学校里面呢，那个功课回到家以后都写不完，也不会写，爸妈晚上也不教，还要帮忙找客服老师等等的，其实那都是一个非常细致的操作过程，而这些操作过程其实都需要的是社工的耐心的协助跟陪伴。
2: 嗯，有时候我在听他们讲电话的时候，我都想说：哇塞，你们这些东西都要懂吗、啊？就觉、是、得哇，你们太厉害了吧！你有印象中有觉得服务的过程中特别困难，想说天呐，这个离我的生活经验或者是离我对于这个世界理解太远了，我要做的功课也太多了的个案吗？
1: 我想，我们服务的是一个家庭嘛，嗯、所以家庭里面各式各样的事情，好像都关我们的事。啊、只要它会影响到孩子的照顾。包海包海然后，业界有一句话叫做“社工就是管从摇篮到坟墓的事情嘛”，嗯、只要从摇篮到坟墓的事都是社工的事，这样子，嗯、尤其是家庭里面。所以，像譬如说，突然爷爷爷中风了，那中风的照顾要怎么办？可能我们也要帮忙想办法。然后可能，譬如说，突然的住院要开刀了，那开刀的流程，那钱要去哪里找？这个可能我们也要一起来讨论，一起想办法。或者是夫妻要离婚了，那很多社工其实一毕业就来工作啊，怎么去跟他们谈要不要离婚的这个人生大事呢？嗯、还有，甚至自杀了，现在要跟着上救护车嘛？那上救护车之后的程序是什么呢？嗯、还有就是小孩，可能青少年的孩子。哇，那可能触法了，我们要去开庭了。社工都说没关系，我们可以陪你一起去开庭。其实社工也在旁边很歘、啊，嗯、不因为要去见到法官，也不知道法官会问什么，就是、还要一起上假日生活
0: 辅导教育、欸。对，就是很多
1: 事。然后还有譬如说，像我有服务过，就是可能妈妈就猝死了。那促使的丧葬的这件事情怎么办呢？就是这个部分，好像我们也是跟着家庭，他们遇到了什么状况，我们就只能也硬着头皮跟着去看。那现在我们有哪些资源可以来协助？
2: 啊，那就是因为家庭有你们帮忙去找资源协助，可是你们的困难到底要找谁协助啊
1: ？可能就会找同事啊，<笑>就是或者是找督<導 S 2> 呃督导啊，嗯、或者是哎、欸、那也会问问公部门，就是家访中心的社工，因为我们是共同合作一个案子嘛。那相较他们的经验一定更丰富，就会问通常他们的经验会是什么，嗯、然后也建一个支持团体，对，然后找督导安抚我们心中的那个慌乱，嗯，对
2: ，因为我每次都常常听到社。在说，就是当下听到很多事情的时候，我们都在现场都要装作很镇定，然后就说没问题，我们会一起陪伴你。回来就整个哭成一团。<笑>对，对，嗯，因为毕竟做人的工作，其实我们大家都会特别的细心跟敏感，所以在那个面对可能有的时候，以社工专业而言，我们当然是不能在现场有这么多情绪的表露，但是回来的时候，那个压力都会放在自己的身上，真的也会是蛮难克服的。这样，对，整个听起来，其实这个业务是一个非常繁重也非常辛苦的业务内容。是什么支撑你这样子一路？你在耳蒙做这个服务做几年了？
1: 好像应该快要14年了吧，
2: <笑>超久。是<笑>什么支撑你走过来？对你来说有没有觉得特别有成就感，或者是支持下去的动力吗？
1: 我觉得一个是好奇心很重要，嗯、就是我们有机会因着这个服务进到每一个家庭里面去，所以每个家庭的故事到底长什么样子，其实我们没有去把它拼凑起来，我们不会知道它发生什么事情。嗯、那也因为在这个拼凑的过程当中，我们去听听他们的生命故事，还有什么可能或不可能的，这、嗯、是一个我觉得是对于家庭的好奇。另外一个是在这个陪伴的过程当中，我们会有机会看到。家长跟孩子的一些改变，我想会来当社工的人，应该都不是想要赚大钱的人，嗯、就是一点点的那个小改变，你就会觉得哦，对，<笑>就觉得哦，好像值得了。这样可能就是我们看到我们的付出，可能我不见得是在这一个案件在我的手上，它可能有一些什么结果，但是可能或许它之后会有一点点的不一样，就是我们的撒种、浇花、浇水，它是哪一天可以？开花，但我们有听到有开花的时候，但也有听到他有就是。
0: lanky lanky
1: 的时候啦，对，嗯、但是就是我觉得是那个呃陪伴的这个过程，去看到家庭有他们自己的力量，我觉得是很大的一个一个帮忙。那当然还有可能，因为在耳盟嘛，所以我觉得耳盟的督导制度是很健全的，所以我觉得是职场的支持。那还有因为跟家访中心的合作，我觉得就像主任说的，因为他们是中心是扮黑脸嘛，那因为就是他们黑到发亮，我们才有机会去更靠近这些家庭。嗯所以，因为、呃、公司部门的协力，让我们有时候在执行一些业务上面会有一些失利点。这样
2: 子，从、嗯、你们两个的分享之中，就看到很多我们如何去让公部门跟民间单位促成一个很好的服务的合作的模式。但我觉得一件事情要好，除了政府单位或者是民间像耳盟这样子的单位在努力之外，其实社会大众的支持也是一个非常重要的事情。那也想问问二位，就是在做这一项业务的过程之中，有没有觉得，哎、欸，可能是社会大众的刻板印象对于大家的服务有一些不理解的地方？是想要跟大家多。一
0: 点点沟通的吗？我先分享一下为什么要推预防宣导这件事情，是,是因为以前大家都会觉得法不入家门，或者是说觉得这是你家的家务事，<是>所以我不要去管，不要去泡，免得到时候惹祸上身。那其实。家暴真的不是家务事。嗯，就讲一个最简单的例子，嗯、当初新北市路做大喜事的安全的意外，然后导致整个社区的多人伤亡的一个情形，其实就是因为婚姻暴力而起的。嗯，那所以慢慢的，经过这几年在社区当中去做相关的宣导之后，其实民众慢慢的也能理解家暴不是家务事。嗯，然后对于路上或者是对面社区里面有人在吵架的时候，其实都会提高警觉跟敏锐度。嗯我我还印象很深刻，是因为我们近期到一个社区去做宣导的时候，社区的理事长特别有提到，是说。以前遇到这种事情，他们都不知道该怎么办。嗯，自从有相关的课程，他们有去学习跟成长以后，他们现在只要听到半夜的时候有人吵架的声音，如果不是那种看起来会缓和的迹象，其实他们都会刻意在留意去听。然后他就特别分享是说，他还印象很深刻，大概晚上九点十点，对面社区里面啊，声音就非常非常的大声。他们竖起耳朵在听的时候，突然还听到说：“我要拿刀。”这样、这样、这样、这样、这样、然后呢，他们第一件事情就是先把自家的灯关掉，要保护自己，因为刚好对面看得到、嗯、我们家在看他。然后，所以先把灯关掉以后呢，就继续听。听了以后呢，就赶快扣里长。扣里长之后呢，很快。五分钟之内 ，O 一 O 一就来了，一一九就来了，该救的人也救走了，这样子。所以其实社区慢慢也会有一些改变，嗯、就是他们会觉得是说，这些家暴跟儿少保的事情不是家务事，嗯，这些事情其实都是人人有责的，因为,为了要维护整个社区的和谐跟安宁，嗯所以我觉得其实很高兴看到这样子的一个改变，就是大家会知道是说一个暴力的事件其实不应该被容忍。嗯、那你当容忍的时候，你只会助长暴力再度发生或者是恶化而已。嗯、那另外一个部分，我觉得还是需要改变的，就是爸妈的观念。嗯、因为有些爸妈他还是会觉得说，孩子是我的，我有权利做管教。既然你都不准我管教，那你就把我的小孩带走，不要养了。可是我们。一直要推动的一个概念是说，孩子可以管教，可是管教不要成伤，而且管教要恰当。可是，怎么样学习管教这件事情，我觉得是我们整个社会氛围里面还没有开始做学习的。因为很多的爸妈都是当了爸妈以后才开始学当爸妈，嗯，并不是真正准备好来当爸妈。嗯、所以，当然，亲职能力的部分的话是没有。办法如我们期待的，就是准备好了之后再来养儿育女。现在这个年代，其实它变化太快了。你不要说别的，山西的议题、嗯、哦，然后孩子是不是有疾病的议题、过动的议题、嗯、情绪控制的议题，嗯、这些东西都不是过往爸妈的成长经验里面可以去接触跟理解到的。嗯、那当没有人教这些爸妈怎么样当一个爸妈的时候，他怎么有办法去应验孩子现？现在的一些行为跟问题呢，嗯、可是如果说我们能够提供一个正确的教养方式，或者是及时的咨询给这些爸爸妈妈的话，嗯、其实也许就有机会可以协助他们去培养出亲子教养的能力，嗯、而能够适当的去应对孩子的一些。呃，行为的议题。嗯，
2: 其实儿福联盟在每年十一月的时候，我们都会推动一个橘丝带的活动，也就是希望透过可以让爸爸妈妈更知道怎么样去做适当的教养的这一件事情，嗯、去促进彼此有更好的亲子关系，孩子也可以。在更好的讨论的过程之中，不一定要打用打的，用骂的，其实孩子也是可以听得懂的，所以也很推荐，就是有听到这边的家长，如果哎、欸、有兴趣的话，也可以去我们橘子袋的网站看。那我另外也想要问徐主任的是，因为您刚刚有说到说，哎、欸，社区他们其实有去上一些课嘛？那如果说我们要去提高我们自己的对于这件事情的敏感度跟意识的话，有没有什么样的资讯或课程是哎民众可以上网搜寻一下的吗？
0: 呃，像这个部分的话，卫福部它有一个网站，嗯、它是专门做宣导的网站，是。然后它也有把相关的宣导影片都会放在上面，是。所以如果说呃民众有兴趣的话，他只要 Google 卫福部保护司，然后宣导，其实就可以 Google 得到了。好
2: ，非常容易记得几个关键字。那小倪这边有没有什么觉得想要跟大家分享的？
1: 我觉得回应许主任刚刚说到的，就是说，其实这些家长他不是不爱孩子，嗯、他就是太爱了，然后很着急，嗯、太用力了，所以在管教上面就让孩子受伤了。所以这些所谓的儿童虐待的家庭的父母，他都不是那种像恶魔一样，他真的是要来让孩子受伤的。嗯、他其实就是因为着急，没有其他的方法，所以才会做出这样子的事情。所以当他们有去学到了其他的教养的方式的时候，那就会有机会。调整。那我们也发现，就在食物工作上面也发现，其实我们有好多的父母，嗯、他其实就是受伤的小孩长大了变成父母，是就是他其实没有被好好的对待过，所以他根本不知道所谓的好好管教孩子、<是>跟孩子有好的亲子关系、好的沟通那是怎么一回事，因为他根本没有这个经验。嗯、所以可能社工也有一个任务，就是在我们服务的过程当中，去跟这些家长去创造这样子的经验，<是>让他们有机会去。被好好的关照，好好的聆听他们的想法，去尊重他们。那他们当被惊艳到了之后，他才可以做得出来。这样。那另外还有一个就是说，我们听过一个俗谚嘛，就是说要照顾一个孩子，其实是全村庄的事情。所以我觉得民众在知道说哦，有哪些家长对孩子的状况是不太好的时候，当然那个通报一一三的这件事情可能是可以做的一件事之外，那当然也可以去了解一下这个家庭是还有。什么是需要邻里的一些协助？我觉得我们去翻转一个观念，是说，其实打一一三不是一件丢脸的事，它其实是一个主动去找资源的一个动作。像我们就会跟我们服务的家庭开玩笑说，好像有社工来你们家，就代表你们家有问题，所以服务会结束，就表示你们问题都改善了，你们也可以毕业了。可是社工就是代表问题嘛，我觉得这个观点也可以去重新的做一些修改，譬如说。社工可能代表的是政府的资源，那这些资源就是有需要的人，嗯、他其实本来就可以去申请去运用
2: 的、嗯。请大家不要吝啬于帮你的邻里引荐更好的资源。对，嗯，好，那今天就非常谢谢两位的分享。如果想要听我们讨论一些什么样其他的议题，或想知道耳盟任何服务，也都欢迎大家可以留言让我们知道。那如果喜欢我们的节目的话呢，也别忘了订阅或是留言给我们支持与鼓励。那将是我们持续下去很大的动力哦、喔。那今天节目就到这边，各位银娜兰，我们下次再见喽，拜拜，拜拜，拜
0: 拜。